0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ama de Casa. Eh, estamos muy contentas grabando desde casa porque así ha tenido que ser y contentas porque acercamos hoy a ustedes un tema que es muy interesante. Porque si bien es cierto, hoy por hoy nuestras emociones sabemos que están al triple, sabemos que estamos vulnerables, que estamos actuando al límite, que nos acercamos a conductas probablemente negativas, que hemos tenido que adaptarnos a un nuevo entorno, a nuevas formas de vivir nuestras relaciones personales, ya sea laborales, en familia, en pareja. Pero, ¿cómo está reaccionando nuestro cerebro a todo esto? O más bien, ¿qué va a pasar después de todo esto? Para esto, primero presento a mi amiga Tania Rincón. ¿Cómo estás?
0: Ay, Marianita, bien, feliz de escucharte, aunque sea a la distancia, pero sabemos que nos encontramos en este espacio, sabemos que nos escuchamos y que sobre todo, pues le estamos haciendo muy útiles a todas esas amas de casa que de repente ya quieren salir huyendo de casa, ¿no? Porque ya estamos al límite de las emociones y por eso tenemos este tema que se llama Ya nada será igual. Mariana, no puedo estar más emocionada ni brincando en un pie como estoy ahorita, porque tenemos un invitadazo que de... Tuvimos la fortuna de toparnos en los pasillos de Venga la Alegría, Así conocernos es. ahí y ser eh, fervientes admiradores de este hombre que imagínense.
1: Totalmente, es que es un agasajo tenerlo aquí. Es una eminencia, exacto es una eminencia, Mariana. Es la persona indicada para hablarnos desde la neurociencia, desde, desde este enfoque científico, eh, pues todo esto que queremos saber, que queremos aprender y él es Eduardo Calixto. Ahí les va porque es larga, es larga la presentación, pero lo merece. ¿Arrancas tú, amigo, o me arranco yo? ¡Arráncate! Él es Eduardo Calixto González. Nació en la Ciudad de México. Es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM. Realizó su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Además de docente de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y miembro activo de la Society for Neuroscience y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Además es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencias y autor de los libros Neurotweets, Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro. Eduardo Calixto, muchas gracias por estar con nosotras. Eduardo, bienvenido,
2: ¿cómo estás? Querida Tania, querida Mariana, un gusto y un honor estar hoy con ustedes. También estoy feliz y aunque a la distancia me parece que esto puede ser el inicio de muchas cosas maravillosas. De verdad, es un honor estar con ustedes y con toda la audiencia en este momento.
0: Oye, Eduardo, a mí que me encantan los deportes. Yo digo que eres como el, el Messi de la neurociencia o el Usain Bolt, ¿no? De, de todos estos temas, porque de verdad... Sabes hablar de este tema Sobre todo que eres un tipo muy aterrizado A pesar del ambiente en el que te mueves ¿no? Que puede ser ambientes científicos Y que puede ser muy complicado Tratar estos temas Tú lo vuelves todo muy terrenal Para que gente como nosotros Podamos entender todos estos conceptos Así que de verdad Te agradecemos muchísimo tu presencia Porque queremos saber justo eso Lo, lo dijiste muy bien eh, Va a cambiar para algo positivo Y, y queremos empezar con eso Porque definitivamente eh, hemos entrenado a nuestro cerebro de una manera diferente en estos yo llevo creo que como 50 o 55 días encerrada a que se adapte a estar en casa muchas horas a trabajar desde casa a convivir más tiempo con el esposo con los hijos a dividirte en mil tareas sin salir de tu casa ¿cómo podemos utilizar este entrenamiento que hemos tenido una vez que salgamos o sea el primero de junio que ya nos van a soltar un poco la cuerda la, la correa ¿cómo lo vamos a poder utilizar a favor Eduardo?
2: vamos a hacer muchas cosas ¿eh? de aquí en adelante que sí hemos aprendido y que vamos a, a, a cambiar uno de ellos eh, imagínense nada más que en este momento pareciera una paradoja increíble pero nuestra confianza ha disminuido ha mermado mucho nuestra autoestima y ante este punto, uno de los datos fundamentales es que si hoy sabemos que estamos en esta condición, primero tenemos que reconocerla y segundo, asumir que inicialmente no vamos a tener mucha confianza y que entonces echemos a, a andar qué es lo que nos hace tener confianza en nosotros mismos. El, al cerebro le encanta tener la certidumbre de las cosas. Cuando le quitamos certidumbre, a los elementos cotidianos desafortunadamente es cuando empezamos a tener problemas ahí está involucrado uno de los principales procesos entonces, lo que quiero decirles con todo esto es que una de las cosas fundamentales que vamos a tener como positivo es que nos vamos a tener la prevención de noticias alarmantes a partir de ya hemos estado viendo que nuestra tranquilidad se pierde cuando escuchamos algo y automáticamente nos empezamos a sentir angustiados. Después de que empecemos a salir, este tipo de lecturas o de análisis de información se van a modificar y nos vamos a hacer todavía, imagínense en esto, más, digamos, eh, analíticos de la información. El 80% de la, de la población ya nos vamos a sentir un poco más seguros y, en consecuencia, la, el manejo de la información que vamos a tener, le vamos a dar otro tratamiento. Antes una información nos podía poner mal. Hoy podemos decir claramente que la desconfianza inicial que tenemos nos está dando, por otro lado, la digamos el análisis de lo que vamos a hacer. Nuestra corteza prefrontal, la parte más inteligente de nuestro cerebro, es la que está poniendo siempre en consideración lo que estamos analizando y lo que está pasando. Estos problemas, esta condición de confinamiento ha hecho que la corteza prefrontal pueda conectarse mejor. Son de las cosas positivas que podemos tener. Todos los seres humanos que hemos pasado por problemas muy serios, por grandes desilusiones, por grandes digamos, elementos negativos, la consecuencia inmediata es que Vamos a empezar a analizar mejor la información y la experiencia nos va a sacar mejor de esto. Así que vamos a ir adaptándonos en la medida que las acciones cotidianas se nos vayan dando. Pero sí, entonces nos vamos a dar cuenta. Hoy no vamos a sentir tanta pensión como lo solíamos sentir antes porque nuestro cerebro ahora conectó mejor las redes neuronales en el 80% de la población. Quiere decir esto que aproximadamente el 20% de la población va a tener mucha desconfianza y no va a querer salir de casa después de esto. Y esto habla específicamente de que pues, no se adaptó adecuadamente, de que tiene mucho miedo todavía y de que este 20% de la población tenemos que asumir que... Es importante ganar poco a poco confianza. Reitero, nos estamos haciendo mejores personas. Así que respire profundo. Cuando empecemos a salir, siéntase confiado, revalore muchas cosas, tome control de lo que puede y esto es fundamental para lo que viene después.
1: Oye, Eduardo, y con eso me das entrada a una siguiente pregunta, porque... ¿Qué tanto puedo yo confiar en las decisiones que tomé durante esta condición de confinamiento? Es decir, me di cuenta que no llevo una buena relación con mi pareja, por ejemplo, y, y decidí pedirle el divorcio. ¿Puedo yo confiar en esa decisión que tomé ante estas circunstancias?
2: Sí, Mariana, yo diría claramente que cuando nosotros estemos ya en una toma de decisión de esta magnitud, estás poniendo el ejemplo más fuerte, y esto lo estamos viendo, 76% de la población puso, imagínense nada más esto, de 10 personas en promedio entre 7 y 8 pusieron en cuestionamiento si estaban haciendo lo adecuado con la persona con la que estaban. Y esto quiere decir claramente que se vale hacer el cuestionamiento. Si tomamos la decisión es porque ya la habíamos evaluado. Esto quiere decir, Mariana, que esto ya venía mal desde antes, que desafortunadamente el proceso catalizó o hizo más, más rápida la toma de decisiones pero la relación no venía bien y el hecho de estar en confinamiento vino prácticamente a cambiar esto es decir, nos cuestionamos pero la gran mayoría no hicimos el gran cambio la toma de decisión y esto claramente nos muestra que la gran mayoría de nosotros tenemos cierto tipo de apegos y tenemos cierta convicción sobre la pareja pero cuando la pareja rompe cuando hemos tomado la decisión debemos confiar que hicimos una buena decisión. Si por ahí está todavía la duda, no estamos convencidos, creo que es muy importante entrar en terapia y en pro de y en beneficio de trabajar como pareja, podríamos dar una oportunidad para tratar de que una terapia de pareja pueda ayudar a solucionar el proceso. Pero queda muy claro que si ya la tomamos, Mariana, el proceso es que efectivamente el cerebro ya venía, ya veníamos venir la luz, ya veíamos que no algo no estaba bien y desafortunadamente estos tiempos hicieron catalizar muchas de estas decisiones.
0: Oye Eduardo, pero estamos hablando, por ejemplo, aquí en específico de un divorcio, pero qué hay de otra toma de decisiones como lo son a lo mejor voy a renunciar a mi trabajo, o le hablé súper mal al jefe, porque estás rebasado por las emociones o, o por sentimientos o por no entender la situación, o a lo mejor alejarte de algún, de alguna eh, pariente, o qué sé yo. Pues sí, los factores que estamos viviendo aquí son completamente diferentes a los que podría. Llama a lo que podríamos llamar normalidad, ¿no? O sea, sí es el confinamiento un tema punto y aparte.
2: Aquí el punto, querida Tania, es que nuestro estado neuroquímico cerebral en el estado de confinamiento fue cambiado gradualmente a niveles que dependiendo de las circunstancias en las que estemos, pero. Digo, esto depende. Muchos van a subir más cortisol que otros, muchos van a subir más vasopresina que otros. Estas son hormonas que están, digamos, limitando mucho de la toma de decisiones y al mismo tiempo cambiando la emoción. La gran mayoría de nosotros tenemos sentimientos de apatía y abatimiento a lo largo de todo este proceso. Es decir, nos fuimos poco a poco al lado de la apatía y se nos fue cayendo poco a poco las emociones. Y además de esto, encontramos, digamos de, lo, de alguna manera, el proceso de engancharnos en los aspectos negativos que veíamos alrededor de nosotros. Esto quiere decir claramente, Tania, Mariana, queridos amigos que nos están escuchando, que la gran mayoría de nosotros tuvimos un enfoque neuroquímico más relacionado con lo negativo. Empezamos a ver más cosas negativas y evaluarlas superlativamente de lo que realmente eran. Esto nos sucede a todos los seres humanos cuando convivimos muchísimo, en, digamos, desde un, desde un enfoque de convivencia cotidiana, muchas horas al día, y esto es lo que aparece por momentos en las discusiones o en la intolerancia o en estar viendo solamente los aspectos negativos. Todos los seres humanos en confinamiento nos hacemos más enojones y más intolerantes. El punto, entonces, habrá, Mariana, querida Tania, de analizar que si la toma de decisiones que hicimos fue en esta condición, entonces tendríamos que revalorarlo, digámoslo, de tres a cuatro semanas después de la toma de decisiones, cuando el estado neuroquímico ya no está en ese enfoque de confinamiento. Yo diría claramente, Mariana Puso uno de los ejemplos más fuertes que como pareja y como como individuos vivimos el tomar la decisión de separarnos. Cuando decidimos separarnos en confinamiento eh, y bien un confinamiento en esas condiciones podría yo decir claramente que no se van a soportar, que el mismo confinamiento va a terminar con la relación si no se venía trabajando adecuadamente. Sin embargo, ahora Tania, tú, tú planteas algo también muy importante. Muchos empezamos a verle incluso aspectos negativos al trabajo, a la oficina o la experiencia de haber convivido con personas que encontramos mucha toxicidad en la forma como nos fueron, digamos, um, platicando y planteando algunas cosas durante el confinamiento. Lo que tengo que decir claramente es que demos tres semanas promedio, un mes promedio. Para tomar las mejores decisiones, ya cuando no tengamos tanto cortisol, ya cuando nuestros niveles de oxitocina se eleven, ya cuando realmente nuestros procesos de adrenalina ya nos, no nos estén haciendo evaluar desde el punto de vista neuroquímico las condiciones tan fuertes y nos vamos a dar cuenta que podemos modificar esto no con esto estoy diciendo y estoy haciendo una analogía semejante a cuando nos enojamos si yo les digo si yo les platicara que enojarnos no es malo a lo mejor ustedes me dirían no eduardo pues no o sea, no hay que enojarnos yo diría que sí. el enojo por ejemplo nos saca de, de un proceso de que de sentirnos manejados erróneamente o que no nos dan nuestro lugar. Yo diría adecuadamente que es bueno enojarnos durante 30 minutos. Si después de 35, 40 minutos yo sigo aventando cosas, sigo maldiciendo, sigo pensando que tengo siempre la razón, es ahí cuando entonces el enojo se convierte en algo erróneo. Entonces, en estas condiciones que vamos a experimentar, a partir del primero de junio, yo diría, por ahí de la tercera semana de junio, sigue usted pensando lo mismo que el primero de junio, que la última semana de mayo, entonces está en lo correcto, porque ya usted lo está haciendo en otras condiciones y evaluándolo con otras áreas neuronales, porque de otra manera, si yo tomo decisiones el primero de junio, puede ser que sí me llegue a arrepentir por ahí de julio y diga creo que me excedí, creo que debía haber dado una segunda oportunidad o definitivamente en julio decir, creo que ahora sí estamos en este condicionamiento nuevo en el cual pues ahora sí tengo las mejores condiciones para tomar, para tomar, digamos, la proyección de vida que en este momento ya se están generando. Eduardo,
0: lo dices muy bien, justamente lo que... Tendríamos que hacer ¿no? para el primero de junio y cómo tendríamos que esperarnos para eh, reval o sea, revalorizar justamente las decisiones que hemos tomado. Pero aquí el punto es que hasta hoy en día, este programa lo estamos grabando el 11 de mayo. Eh, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que se tenga una vacuna para contrarrestar a este a este virus, que es el, el COVID 19 Y en realidad. Pues nos van a soltar eh, eh, la correa, pero las cosas allá afuera van a seguir siendo un poco igual, ¿no, Eduardo? O sea, ¿cómo vivir con este miedo latente?
2: Sí, claro. Aquí yo, Tania, empezaría diciendo que no adelantemos expectativas. Esto es muy importante porque la gran mayoría de nuestro miedo y nuestro terror es que pudiera enfermarse o nos pudieran enfermar nosotros, nuestra familia y pudiera morir. Ese es el principal factor y ese ese miedo es innato, o sea, todos tenemos esa condición de tenerle miedo a la muerte. Eso no nos debe de asustar, pero lo que sí es que no podemos adelantarnos. Tenemos muchos factores con los cuales nos podemos proteger. Así que yo diría abiertamente Tania, que en este punto es recuperar paulatinamente las relaciones personales. Y lo digo de una manera muy contundente el hecho de que salgamos no vamos a salir a dando abrazos ¿no? no No vamos a salir diciendo vecino, qué bueno, dos meses sin verlo vamos a salir con una distancia social que eso ya no lo, lo vamos a aprender vamos a vivir incluso yo considero que hasta un año con esta san, este proceso de la sana distancia y poco a poco lo vamos a ir perdiendo digamos, nos vamos a ir acercando pero este facto de, de perder el contacto físico, es muy importante. Somos la única especie que entendemos la magnitud de la vida. Somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. Por eso tenemos un miedo muy fuerte a esta situación. Pero también somos la única especie que somos tan gregaria que podemos durar mucho tiempo viviendo juntos. Miren cómo nos ha ido, pero podemos vivir <risa> mucho tiempo juntos. Claro. Y en consecuencia, una de las cosas que nos hace ser la, ser los, de verdad, el cerebro más digno, el cerebro más evolucionado y al mismo tiempo el mejor cerebro que existe en este planeta es la capacidad de entendimiento de los demás. Así que tarde o temprano vamos a seguir abrazándonos, besándonos. Hoy sabemos que como especie, los altos niveles de oxitocina es lo que nos hace perdonar a una persona, sentirla cerca, sentir que pertenecemos a un grupo social. Y esa oxitocina se genera amamantando, abrazando, teniendo orgasmos. La importancia de esto entonces es que en este contacto físico lo vamos a ir haciendo gradualmente. Lo que yo digo abiertamente es que tenemos que ir recuperando paulatinamente esas relaciones personales. Primero con la calidad de relación. No todos son dignos de un abrazo y un beso. Pero sí lo vamos a ir haciendo poco a poco. Quiero decirles que también este encierro ha idealizado ciertos aspectos del mundo exterior que no siempre correspondieron al territorio en el que estábamos pisando. Por lo tanto, tenemos que entender que no todos van a ser gentiles y amorosos con nosotros allá afuera. Y por lo tanto, tenemos que renunciar por lo pronto a algunas expectativas, pero expectativas altas que teníamos con también con algunas situaciones, algunas personas. Seamos lo más aterrizados posibles. Voy a ser una buena persona, pero tampoco voy a esperar que el mundo cambie. Y ante este punto yo diría también que hay que mantener los buenos hábitos que adquirimos en este momento. No todo fue malo, no todo fue negativo. Hemos incorporado, por ejemplo, cosas que vale la pena no perder. Entonces, estamos hablando que ante las dificultades nos acompañamos y tuvimos calidad de tiempo. Que ante esta situación, hoy podemos entender que vivir el mundo sin prisas o tratar de vivir el mundo sin prisas puede mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Que podemos reunirnos, pero también hicimos algo maravilloso, calidad de tiempo y calidad de relación hoy le hablamos a alguien y no perdemos el tiempo para decirle que lo queremos que lo extrañamos y que ojalá pronto lo volvamos a ver cuando regresemos a lo que entre comillas consideramos normalidad creo que eso se puede convertir en una virtud y por lo tanto disfrutar fíjense nada más en esto también querida Mariana y querida Tania los placeres que podemos tener el, el uso de la de la de la tecnología, pero también la sensación de la cercanía que hemos tenido. Por lo tanto, sí pido y, y, y como un esfuerzo es que ya lo aprendió el cerebro, pero si hemos entendido esta, digamos, lección a nivel cerebral, entendamos que este proceso en el futuro sí se debe de mejorar en la calidad de relaciones. Y finalmente yo diría que sí, además de cambiar las expectativas y de aterrizar esto, no, no, no adelantarnos a todo esto, querida Tania. Veamos y vayamos siendo poco a poco, porque lo que quiere el cerebro de nuevo es tener, por un lado, la razón y por otro lado, el control de las cosas. Si yo le otorgo al futuro la sensación de que no vamos a poder, ya estamos empezando con algo que no sería muy correcto. Es decir, como lo dijo eh, Gaspar Hernández, un autor de La Libertad Interior, si nosotros le otorgamos demasiado futuro a nuestro cerebro, prácticamente las cosas siempre se van a ver muy negativas. Hagamos el esfuerzo contrario. ¿Se acuerdan ustedes cuando salieron de la secundaria, cuando estaban en la preparatoria o cuando, no sé, cuando resolvimos un problema? El hecho de sentirnos seguros porque ya pasó. Eso nos otorga prácticamente seguridad y certidumbre. Sí. Hagamos eso en función del cerebro. Si nosotros vemos con mayor certidumbre las cosas, si vivimos en el presente, entonces podemos controlar muchas cosas. Yo cerraría esta, esta parte de, de mi respuesta diciendo que la angustia, la angustia, la ansiedad, siempre se conjugan en futuro. Y fíjense nada más cómo la culpa se conjuga siempre en pasado y todos estos elementos en nuestro cerebro entre nuestras redes neuronales yo diría abiertamente conjuguémosla con presente si, si tengo el presente en la mano ya no tengo por qué tener culpa porque ya pasó porque estoy tratando de ser una mejor persona y aprendí dónde me equivoqué pero si estoy en el presente aprendería no irme demasiado en el futuro porque siempre me va a generar cierto tipo de ansiedad y cierto tipo de angustia porque no puedo manejar. No podría yo estar analizando todos los factores que en el futuro se tienen. Por eso pido abiertamente que seamos más responsables en lo que en este momento nos está pasando. Ya estaremos resolviendo los problemas y ya sabemos con quién contamos y ya sabemos quiénes están de nuestro lado para entonces decir hoy me siento un poco más seguro y por supuesto no bajar la guardia ante esta posible posible virus y posible infección.
1: Eduardo, eh, creo que respondiste increíblemente, obviamente, pero respondiste también un poco a mi siguiente pregunta, porque parte de la adaptación que hemos tenido ha sido eh, pues suplantar el contacto físico por encuentros virtuales. El mundo digital ahorita está al 100
2: Totalmente. Mi
1: cerebro, mi cerebro no tiene la capacidad de eh, sentir lo mismo en una cita virtual a una cita que tiene contacto físico, ¿cierto? que tanto se han visto afectadas las relaciones personales con esto?
2: Sí, fíjate, Mariana, que existen ya estudios previos a, a, a la pandemia en donde decía claramente que las relaciones interpersonales que se dan a través de redes sociales son muy importantes y muy fuertes, pero de tiempo muy corto. Esto quiere decir claramente que después de prácticamente siete meses, las relaciones que se pudieron haber analizado, que incluso relaciones de noviazgo que se pudieron dar por redes sociales, porque existen, ¿eh? no pasan más de siete a ocho meses. O sea, pareciera específicamente que hay un periodo crítico para esto. Si cuando estamos juntos, si cuando tenemos el contacto día a día, el beso, cara a cara el, 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 el conflicto para resolver el estarnos viendo las caras las miradas las muecas y regresar de nuevo y te quiero otra vez y mañana te odio pero te, mañana, pasado mañana estaré otra vez contigo y, y quiero pasar la vida a tu lado todo eso en un enamoramiento real de contacto físico de orgasmos y de, y de, y de intercambio corporal es de tres años entonces ¿qué va de una red social de una interacción de siete meses a tres años pero entendiendo esto yo creo que ya con esta información podemos ser más responsables del tipo de calidad con lo que estamos haciendo en la medida de que quien quien yo me estoy relacionando es extraordinariamente y se los digo abiertamente liberador de dopamina que es el neurotransmisor de la felicidad de la emoción positiva de la estupidez y de la falta de congruencia y objetividad cuando estamos enamorándonos de alguien que el hecho de cuando lo tenemos en una red social, lo elevamos, pero rapidísimo disminuye. Por eso no podemos generar ese proceso de una manera sostenida. Y por otro lado, siempre la oxitocina se va a meter. Por eso, una persona que ya nos abrazó, una persona que te dijo te quiero y después te dio un beso o, te o es capaz de darte la mano, tiene una interacción mucho más fuerte en tu cerebro que una persona que te lo puede decir a través de una pantalla. Es por eso que... Los amigos que tienen interacción en las redes sociales son mejores amistades y nos llevamos súper mejor con respecto a aquellas relaciones que no van a soportar o que no, so o que no tienen el soporte de del contacto físico. De ahí la importancia fundamental. Nuestros mejores amigos, y, te y voy a decir algo que también va a estallar. ¿eh? Yo espero que esto lo tomemos con la medida calma. Les puedo preguntar, querida Tania y querida Mariana, ¿cuántos mejores amigos y, y subrayo mejores amigos tenemos? Y, y nos quedamos Pocos. pensando así uh -huh. de cuántos, hagan la cuenta. Y lo terrible, escuchen nada más esto, que el campo de las neurociencias nos dice que tenemos nada más, no más de 15 mejores amigos no podemos tener más de 15 mejores amigos. Yo sé que ustedes me van a decir, no, espérate, doctor, no has visto mis redes sociales, no has visto mis Facebook, mi Twitter. Ojo, esos no son tus mejores amigos. Lo que estoy diciendo con todo esto es que el cerebro sí tiene incluso jerarquización de las amistades, jerarquiza cariños, jerarquiza tiempo, jerarquiza la manera como nos relacionamos. Entonces, resulta, pues el cerebro también tiene limitaciones en cuanto a número y en calidad de interacción. Quiero decir claramente con todo esto en mente, con este antecedente Mariana, debo decir claramente que si bien las redes sociales nos ayudan, siempre van a ayudar más a cuando ya tenemos amigos o esos amigos los estamos visitando a través de nuestras redes sociales, se fortalece. Pero si son amigos que no conocemos, esa interacción tarde o temprano se va a caer. Y es por eso que cuando son familiares o cuando estamos involucrando una relación de la familia es cuando se favorece si es que la llevamos y la podemos llevar en un sano marco de salud mental. Ay,
0: con eso yo diría aleluya. ¡Qué bueno! Porque a mí sí me tenía muy preocupada este tema, que se fueran a modificar justamente pues nuestros hábitos de convivencia, de frecuentar justamente a la familia, a los amigos, a la pareja. Y esto que me dices es muy bueno, porque bendita dopamina la necesitamos en nuestra vida.
1: Exacto. <risa> y ahora,
0: desde, desde el punto de vista médico, Eduardo, ay, es muy duro lo que voy a decir, pero necesitábamos esta yo lo quiero decir así tragedia porque definitivamente cuando pierdes a un ser querido cuando pierdes un amigo un, un, un familiar por eh, un virus como, como este pues es, es una tragedia pero la pregunta es ¿necesitaba la raza humana ay, un, un, algo así para que nos diéramos cuenta de lo que realmente es importante?
2: qué hermosa pregunta yo diría abiertamente que no querida Tania, lo diría abiertamente porque somos una especie que podemos aprender, el problema es que cuando convivimos de esta, en esta magnitud, todos al mismo tiempo la tragedia, es cuando tomamos mayor concepto y mayor conceptualización de lo que nos está pasando pero todos, si tú te das cuenta hasta el más malo, hasta el cerebro más desadaptado puede entender la magnitud de muchas de las causas cuando este proceso está alrededor ¿Por qué te dije que no? Porque, por ejemplo, como especie hemos pasado guerras mundiales y ha quedado muy claro que las guerras mundiales siempre han sido producto de una estupidez y de egos de una manera muy fuerte como lo ha visto, como lo hemos visto. Claro. Y a lo largo de la vida y de la experiencia humana no es la primer pandemia que tenemos. Tal vez la es, digamos, la más fuerte en los últimos años. En los últimos, por, lo, por ejemplo, 150 años podríamos decir que es la más fuerte. Pero el ser humano siempre se ha expuesto a cierto tipo de eventos. Y yo te diría abiertamente, Mariana, hoy, eh, y, y querida Tania, hoy podemos reaccionar a esta magnitud, porque y nos va a dejar el aprendizaje, somos la generación que después de ella aprendimos a lidiar, a modificar muchas cosas, como cuando hay sismos, cuando hay terremotos, cuando hay tornados o hay, por ejemplo, eh, maremotos. Estas situaciones no eran necesarias, pero hemos aprendido y ahora vamos a tomar medidas para que este proceso no nos vuelva a tocar de la magnitud como nos tocó y como nos ha sensibilizado. Creo que hemos aprendido, pero si tú me lo dices, Eduardo, se han ido muchas personas, hemos, hemos aprendido que hacíamos cosas muy malas y que no teníamos la prevención. Creo, Mariana, que... y, y, y Tania que ante este punto hoy podemos resolverlo de esta manera. No era necesario, pero el aprendizaje ha sido muy doloroso. Y ante este punto el cerebro de esta generación y de las dos que vienen van definitivamente a cambiar mucho la manera como hoy vamos a intercambiar mucho, muchas cosas, incluso desde el saludo hasta los mensajes de, de lo bueno y de lo malo. Pero este aprendizaje creo que es de las cosas que debemos debemos valorar mucho, querida querida Tania. Claro.
1: Lo dices bien, Eduardo, y es que lamentablemente, o oh no, no sé, esto nos agarró de sorpresa, ¿no? Nadie nos dijo, no nos preparamos ni psicológicamente ni emocionalmente. Pero sí sabemos, ya se nos avisó que el primero de junio quizá podamos salir. Y podemos empezar eh, probablemente a prepararnos. ¿Qué herramientas podemos tener en cuenta para que nuestro cerebro no actúe eh, constantemente de forma agresiva o quizá la defensiva o siempre al límite, ¿qué herramientas le doy a mi cerebro?
2: Yo, yo diría que algunas básicas, que empezando por el movimiento, no nos conviene estar sentado mucho tiempo, así que hay que movernos, cada 90 minutos hay que pararnos y dar una vuelta y regresar y, y a lo que estábamos haciendo, incluso estando viendo televisión o haciendo cosas, por favor les pediría yo que cuidemos incluso la postura o resolvemos que, pues, el hecho de estar sentado no necesariamente puede ser lo más sano aunque tendemos a, a, al sedentarismo hay que movernos yo les, re, yo les pediría muy bien que, 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 que hiciéramos algo muy básico, Témonos cuenta de la respiración, tomemos en cuenta que respirar bien y lento ayuda muchísimo al cerebro de hecho cuando estamos nerviosos cuando empezamos a tener estrés, cuando algo se empieza a desbordar ponga atención en su respiración algo nos enseñó esto, que el hecho de respirar disminuye muchísimo las redes neuronales que generan tensión, que generan angustia, que generan estrés y que generan miedo. No, no, no estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo sabían incluso los chinos desde la perspectiva como cultura y respirar bien, respirar lento, ser conscientes de tu respiración nos va a ayudar muchísimo. Yo diría un, un vocablo básico, corazón lento, corazón contento. ¿Qué quiere decir esto? Ponle música a tu cerebro, ponle música a tu corazón. Así que en la medida de que tú estés escuchando cosas que te gustan, facilita muchísimo la neuroquímica para tranquilizarse. Si tú le pones una música que escuchabas, yo reitero, yo me voy a los a ochentas, cuando yo era muy feliz, solía ser un hombre feliz en los ochentas, la música que me pongo de los ochentas ahora en el 2020, no bueno, no sabe. Me tranquiliza. No solo está, a enganchada, tí, qué rico. Está, está enganchada esa parte de, ay, mis amigos, ay, la, la, la incluso la, la irresponsabilidad de un jovencito de 13 años, que esa música te trae cosas, incluso si estamos haciendo ejercicio, te da 20% más de, 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 del sí, del ejercicio que estás haciendo, te otorga más vigor. Por lo tanto, yo diría abiertamente, dale a tu, a tu música, a tu cerebro música que haga que tu corazón se tranquilice. Queda muy claro que en la medida que estás contento, la frecuencia cardíaca disminuye. Finalmente, yo diría claramente ante esto que tengamos la posibilidad de agradecer a las personas y decirle a las personas que tengan y que sean responsables de nuestra felicidad, darle las gracias. Mira, a lo mejor hay personas que ni se lo esperan, pero yo le diría, ¿por qué no, señora? Que usted hoy que me ayudó a entrar a mi oficina, que limpió tal vez el pasillo al señor que está a la entrada, el agradecer, no saben cómo al cerebro le genera endorfinas. El hecho de tener este diálogo de me siento bien, no solamente yo, sino con los demás, ayuda mucho. Si todos los días nos levantamos, con el que está al lado decimos buenos días, que tengas un excelente día, a lo mejor mañana se nos quedan viendo y decir ¿qué te pasó? Pero hoy, de verdad se los digo, si ese proceso hacemos un hábito, el cerebro empieza a trabajar con redes neuronales de activación que de verdad nos han mostrado las neuronas espejo que nos ayudan a convivir mejor de ahí, entonces, el ejercicio, el poner música, el agradecer, le agregaría yo uno que finalmente nunca está de más, la lectura. Por favor, démosle lectura a tu cerebro. Toma un libro, el que quieras. Mira, a lo mejor ese que dejaste a la mitad o que no te gustó, toma uno que te guste. Y de verdad, ten la posibilidad de leer, dale lectura. Y lo interesante es que si tú haces una observación de puño y letra, bueno, no, ya cerraste el ciclo virtuoso de esto al cerebro le gusta leer y apuntar aquellos que nos dicen no es que tú apuntas todo y eres un escribano mira a veces leer las notas que pusiste de un libro hacen que lo resumas de una magnitud tan hermosa que respiras al fondo y dices hoy me acuerdo perfectamente de esa lectura y ante ese punto el mensaje es fomenta redes neuronales, si ya escuchaste música, si ya te reíste si ya hiciste creatividad si ya hiciste cosas positivas el hecho de la lectura funciona y de verdad ojalá podamos darle esto en estos días todavía que nos queda de confinamiento, disfrutando una lectura que de verdad nos ayude más
0: Híjole, completamente. Regresar a lo básico, ¿no? Y, y reencontrarnos con, con estos gustos personales que a lo mejor por falta de tiempo, por la monotonía de, de nuestra rutina, de, del día a día, pues habíamos olvidado. Y es un poco invitar a vivir en el agradecimiento, y porque somos muchos los que nos estamos cuidando y estamos tratando de, pues, aplanar esa famosa curva. Pero yo te quería preguntar, Eduardo, ¿qué pasa en el cerebro de la gente que no cree? que esta enfermedad existe y que piensa que todo es un invento del gobierno. Digo, a veces les quiero dar la razón porque nos han mentido tanto en este país. No, eso es una cosa, eso es un tema meramente político. Pero qué pasa con esta gente que a pesar de ver las noticias, de verlo en los periódicos, de, de estar consumiendo todo el tiempo esto y sigue sin creer?
2: El cerebro de estas personas tienen una reticencia muy importante para aprender. Eh, desafortunadamente esto nos los ha mostrado todas las culturas en las cuales aproximadamente el 17% de una población siempre va a estar negando la existencia de lo evidente y esto pues no nos debe de caer en extraño yo creo el punto esencial es que no nos enganchemos en, esta, en estas peticiones o en estas situaciones nos ha tocado de cerca eh, incluso personas que, tu, que, que les dices y, y, y voltean y con una digamos, precisión, te dicen que estás equivocado, que mientes y por momentos hasta te llegas a sentir mal de decir, bueno, creo que nunca estuvo bien haberle dicho a este señor lo que yo pienso o a esta señora que no cree lo que es tan claro. Siempre van a existir y, y tal vez en algún momento Muchos nos estarían cuestionando, bueno, porque exista no quiere decir que sea bueno. No, yo lo que diría abiertamente sería dos aspectos básicos que la neurociencia nos indica, querida Tania. Cuando tú discutes con alguien es porque quieres tener la razón. O sea, tú no discutirías, Mariana, no discutiríamos si yo no creo tener la razón. Porque por alguna causa o, 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 o situación... El hecho de que yo discuta teniendo la razón me hace sentir e incluso las discusiones son con más vehemencia y con más enojo y con más ahínco. Quiero decir abiertamente que una persona, cuando discute, puedes acabar la discusión facilísimo. Yo te diría, Tania, ok, Tania, tienes la razón. Y nos damos cuenta que en ese momento muchos, incluso la actividad cerebral, cambia. Cuando a alguien le dices, tienes la razón, hasta se siente fortalecido y dice, ya ves, desde el principio me hubieras dado la razón. Sí, pero si lo hacemos desde el principio, le decimos, tiene la razón. No existe. Ah, está bien, tiene usted la razón, con permiso. El factor es no te enganches. Y si ya te enganchaste, porque dices, aclaro, ah, entonces ayúdame. ¿O por qué no vas y haces tal cosa? No, no te enganches, no te claves. La gran mayoría de nuestras discusiones es... Quedarnos enganchado e incluso, ¿cuántas veces? Y yo los invito a quienes nos están escuchando en este momento, tuvimos una discusión y le dejamos de hablar a esa persona por una discusión, porque sabía yo que tenía la razón, sin darnos cuenta que tal vez hubiera sido fantástico haberle otorgado. Tal vez, tal vez el, el principio de está bien, a lo mejor por ahí tuvieras un poco de razón. Y no pasa nada, es mucho de la interpretación. Yo diría abiertamente, no se enganchen y si se van a enganchar, no se claven. La gran mayoría de las discusiones pasan por ahí. Y esto lo podemos aplicar para arriba o para abajo. Hemos visto un sinfín de información que tú dices, no puedo creer lo que estoy viendo de quién viene y cómo lo dice. Yo abiertamente diría, diversifique en ese momento esa información. Claro. no se quede con esa información busque otras opciones busque otras fuentes haga usted su criterio ante todo busque usted tener la razón y si no la tiene claro. y si algo le, y alguien le está debatiendo constantemente abiertamente yo le diría finalmente por favor lleguemos a una conclusión si usted quiere tener la razón y no se la otorgan no busque llegar a una necedad si algo nos ha hecho entender como inteligentes al cerebro humano es que cuando ya aparece el necio ya entonces estamos hablando de cosas mayúsculas de cerebros que ya no son inteligentes. Yo creo que una discusión inteligente es precisamente esa. Ver los dos puntos de vista y decir claramente mi querida Tania yo te quiero mucho pero estás equivocada pero no por eso vamos a dejar de ser amigos. O querida Mariana pues ante esta situación creo que vale la pena tener tu punto de vista pero también el mío. En esa magnitud, creo que podemos construir más. Desafortunadamente, reitero, cuando usted escuche eso, acuérdese, anda usted con el 17%, está enfrentándose a uno de ese 17% de la población, lo va a hacer enojar, le va a hacer perder su tiempo, se va a usted sentir mal por momentos por una discusión que no tiene salida. Yo tenía un profesor que decía, son conversaciones planas, por más que estés hablando más de 30 o 40 minutos, el mismo punto nunca se va a mover, así que no se enganche y no se clave <risa> tenemos mucho
1: que aprender de este episodio Eduardo <risa> que seguramente así será y ya como para ir entrando en conclusión que no me encanta porque pues está todo muy interesante pero bueno tenemos que ir cerrando el episodio el título del episodio es ya nada será igual y a mí me gustaría preguntarte a ti, tú qué piensas hay un antes y un después de esta pandemia tú crees que las cosas van a volver a ser iguales o no
2: yo diría que de 10 cosas, 6 van a cambiar y 4 van a seguir iguales. O sea, la tendencia será a que vamos a aprender muchas cosas buenas, vamos a ver y a reconocer cosas que no son adecuadas, pero hay elementos que no podemos cambiar. No podemos cambiar, por claro. ejemplo, cosas negativas de, de muchas personas, de intolerancia de grupos sociales, eso no va a cambiar. ¿no? no van a cambiar muchos de los aspectos eh, de la manera como, por ejemplo, vamos de un lugar a otro. A mí me encantaría pensar que con, con una motivación podíamos entender mejor. No, no vamos a cambiar muchas cosas. Podemos cambiar lo que sucede dentro del vínculo afectivo más cercano. Ahí sí. La pareja, los hijos los padres, los hermanos, podríamos cambiar algunas cosas y estas podrían ser para bien. Pero hay que también tener en consideración que si ya nada va a ser para siempre, es como cuando alguien se separa, se rompe una pareja, pero tenemos vínculos con los hijos y es que tenemos que seguir conviviendo por bien de todos. Cerebros maduros van a entender que la convivencia sí se va a modificar y tendremos que adaptarnos a nuevos puntos. Cerebros inmaduros son los que van a distorsionar y siempre va a haber en nuestra población. Por lo tanto, bienvenidos los cambios para bien. ¿Cuáles son los, los, los cambios para bien? Saber ahora todavía mejor comportarse en lo social cuando tengamos una infección. Saber interpretar factores como la fiebre o sabernos evitar los contagios, no solamente de este virus, sino de muchos más, porque este virus se va a quedar ya con nosotros para siempre. Sin embargo, para el futuro sabremos tener ya algunos aspectos para ir mucho mejor y a tiempos adecuados al, al médico, no desdeñar y sabernos comportar. Eso lo va a aprender la gran mayoría. Y en forma interesante, el cubrebocas se va a quedar también mucho tiempo con nosotros la manera de lavarnos las manos se va a quedar mucho tiempo con nosotros el gel ya se va a hacer un hábito, incluso va a ser un, un, un aspecto positivo de decir oye Mariana, este traes gel y tú, ah sí, mira yo traigo así como traemos un cepillo de dientes y la pasta ya también vamos a traer ese gel y seguramente cambios de ropa cuando sepamos que nos vamos a enfrentar a una situación en donde hay contagios muy fuertes muchas de las cosas positivas que vienen yo diría, nos van a hacer, nos adaptemos mejor. Esto es lo mejor que tiene el cerebro humano, sabernos adaptar. Por eso no tengamos miedo, a, no va a ser igual. No significa que sea malo, significa que nos vamos a adaptar mejor a ciertas circunstancias.
1: Me encanta cómo lo dices, Eduardo. Ojalá y de verdad la sociedad tome esta curva hacia lo positivo,
2: ¿no? sí. Yo esperaría que la gran mayoría de los amigos, en especial los jóvenes, que ustedes eran, son reticentes y algunos tienen este trastorno ¿no? de, de estar en contra a lo que dicen las autoridades. Yo siempre lo voy a decir, siempre que a alguien le dices oye, no corras y corren. Oye, no aceleres y aceleran. No tires la basura y la tiran. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Se llama síndrome Romeo y julieta Cuando a alguien le dices no lo hagas, y es más, el factor social es la invitación a hacer lo contrario. No comas esos tacos, te hacen daño. ¿Qué crees que comí? Hasta te lo presumen, ¿no?
1: Oye, sí. ¿te ve? No,
2: no me gusta cómo, cómo, lo que estás haciendo y lo hacen. Y es que entonces liberamos más dopamina. Esto quiere decir claramente que es la manera como entonces le estamos enseñando a estos jóvenes. Esto sí nos conviene entonces entenderlo. Aquel que no está haciendo lo que le dice la gran mayoría y lo hace nada más por llevar a la contraria, quiere decir que le genera placer ser contreras, no ser contrario a lo que dice lo social. Bueno, lo tiene que aprender de una manera distinta. Y a esos jóvenes en especial habrá que enseñarles o aquellos cerebros que no lo están aprendiendo poco a poco y en forma gradual el beneficio del cambio y a tratar entonces de hacerlos entender que... Si sí nos viene bien cambiar y hacer cosas por el bienestar de los de, en, en términos generales, un bienestar social.
0: Claro. Oye, Eduardo, qué grandes conceptos nos acabas de compartir, eh, qué manera de ubicarnos en una situación que de pronto puede ser eh, una situación eh, que no que no encuentras respuestas, que que no encuentras claridad en tus pensamientos. Fuiste de verdad muy preciso en, en todo lo que nos, nos contaste y justo tú le, lo, lo mencionas, no hay que darle lectura a, a nuestro cerebro. Por favor, recomiéndanos tus libros. Porque ahorita que tenemos esta posibilidad de ordenar todo en línea, podemos ordenar tus libros para tenerlos ya en casa, si ya sabes como a consultar un diccionario, a consultar este, los neurotweets o a consultar los libros que tú tienes, porque justamente nos van a nos van a venir muy bien.
2: Pues uno que envuelve mucho de lo que acabamos de decir se llama Un clavado a tu cerebro de Editorial Aguilar. Y son prácticamente 10 capítulos en los cuales vemos diferencias de cerebros de hombres y mujeres, por qué nos enamoramos, por qué nos desenamoramos, cuáles son las <risas> patologías más comunes del cerebro, y también el cerebro cotidiano, el cerebro de todos los días. Tengo otro libro que se llama Amor y Desamor en el Cerebro, también de Editorial Aguilar, que implica claramente a través de 20 historias de amor, diferentes todas, aquellas que son a veces... Eh, tragedias, otras que son bueno, pues me tocaba ir y aquellas otras que son unas historias en donde se comparten todas son reales qué sucedió cuando, cuando se acabó el amor, ya sea por una muerte ya sea por una ruptura, ya sea por porque no soportamos la infidelidad. ¿Qué sucede en el cerebro de los dos? Amor y desamor en el cerebro es un análisis de lo que sucede en diferentes relaciones amorosas, incluso con trastornos de la personalidad. Y un primer libro que pues, desafortunadamente ya la, la, la edición se agotó, se llamaba Neurotweets, en píldoras sí. de 140 caracteres, que de una manera muy hermosa, el tweet se convirtió en libro y ahí pusimos... Los tweets con más Tweet durante los cinco primeros años, y pues son los libros que hasta este momento están. Viene un, ah, pues uno que sale en mayo, está ya a la venta en, en, en plataformas, escrito en colaboración con Mario Guerra, con Ana María wow. Orihuela, Llegó a lo Eduardo Calixto tiene usted la premisa se llama Sobrevive
1: wow.
2: en o sea
0: titanes es, todos
2: en donde claramente todos estamos hablando de lo que nos está pasando en este momento de la pandemia y cómo podemos hacer para resolver es también de Ambiente Editorial Aguilar está en audiolibro y está en ebook así que es también una invitación a que puedan puedan, este, pues incrementar lo que hoy platicamos en, a través de esta lectura de estos libros que están ya en las plataformas de la Editorial Pingüino eh, House, que uh -huh. está a través de eh, las redes sociales me gusta leer, arroba me gusta leer, por Twitter y por Facebook.
0: Qué maravilla. Y bueno, NeuroTweets se piensa en Twitter, pero también luego ya tienes tu propio podcast que se llama NeuroTweets. Sí. Invítanos a
2: escucharlo. Yo los invito a que puedan estar en las plataformas eh, conocidas, Spotify, iTunes, en donde se puede usted... Eh, meter durante una hora a escuchar los neurotweets explicados. Por qué, ¿Por qué diablos el cerebro es tonto cuando se enamora? Pero también ¿por qué a veces el estrés puede ser bueno? ¿O por qué cuando el estrés se convierte en enfermedad? Dentro de eso hay muchas cosas más. Los neurotweets eh, junto con el artículo de la semana, que es un artículo reciente para hablar de lo que nos pasa cotidianamente y un análisis de lo que es el mindfulness, por ejemplo, a través de, de este podcast, en los beneficios que tiene la meditación y muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista a nivel cerebral para beneficiarnos y disminuir a veces el estrés o a veces una mala discusión pero la idea siempre es que las neurociencias estén al alcance de nosotros y decir, claro, hoy tal vez hoy tal vez cometí varios errores pero me siento más a gusto porque muchos de esos errores hoy los aprendí a controlar mejor mucho de la interpretación y mucho de nuestro cerebro puede mejorar con el hecho de poder ser y, y tener mejor control de las cosas y eso se trata, lo, el, el programa de los Neurotweets, que sale todos los lunes por ADR Networks, pero que se pueden bajar los podcasts a través de las plataformas que ya habíamos dicho
1: perfecto, ahí vamos a estar todos los lunes Eduardo, de verdad no hay mejor persona que tú para hablar de procesos neuronales fue un agasajo tenerte y yo te agradezco muchísimo, te agradecemos que nos hayas compartido parte de tu conocimiento a, pues a todo el público de ama de casa porque ha sido muy enriquecedor y ojalá nos des el privilegio de tenerte aquí muchos temas más muchos episodios Siempre más
2: será un honor muchísimas gracias por la invitación y les mando beso y abrazo muchísimas gracias y ha sido un privilegio poder platicar
0: Igualmente, querido Eduardo Calixto, eh, besos y abrazos sanitizados a la distancia. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por acompañarnos un lunes más de estreno de episodio de Ama de Casa y nos despedimos con este neurotweet. Dice, abrázame, no hay mejor medicina que una dosis diaria de oxitocina. Apego, amor, pertenencia, disminución, disminución del miedo y relajante. Gracias, Eduardo Calixto. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa.